0: Hola, hola a todas y a todos. Bienvenidos a otro episodio más del mito al hecho. Eh, bueno, como cada miércoles nos emociona mucho que estén con nosotros. Hoy en día este mito eh, creo que nos identificamos mucho Paola y yo y estamos muy contentas de tener con nosotros a una especialista increíble que se llama Marta Román. Ella es española, pero en realidad ya sentimos que es súper mexicana. Lleva casi nueve años viviendo en México ella es directora eh, de producto para Collective Academy. Collective Academy es esta universidad eh, del futuro donde aprendedores conectan con, con diferentes formas de aprendizaje. Eh, yo ahí, por ejemplo, estoy tomando mi MBT, mi Master in Business and Technology y, Digamos que tienen muchos programas para tomadores de decisiones aquí en México, eh, de todas estas, aquellas personas que van a cambiar el rumbo de México y Latinoamérica. Entonces, bueno, Marta, eh, con esta parte y esta experiencia que ella tiene en desarrollo de alto impacto, es directora de producto ahí en Colectiva Academy. Además... Marta tiene su propia empresa que se llama Bifluency, que es una institución especializada para la mejora del rendimiento humano, ¿no? A través de la implementación de distintos programas ella ha podido trabajar con más de 2.500 personas desde BBVA Bancomer, eh, Grupo Bimbo, GBM y bueno, es una fregonaza. Hoy está con nosotros porque dada su trayectoria y todos los años que tiene desarrollando su carrera profesional, adicionalmente hace ocho meses se convirtió en mamá de Daniela. Entonces para nosotros es muy importante lo que está viviendo tanto personal como profesionalmente y va a estar con nosotros este episodio. Bienvenida Marta. Ay
2: Natalia, Paula, no, un gustazo de verdad. Gracias, gracias por invitarme. Creo que lo hablábamos un día de la necesidad de hablar de estos temas, así que feliz de, de compartir un poco este, este momento vital.
1: Bienvenida, Marta. Oye, pues arranquémonos. Pues mira, yo creo que, que podemos empezar a abordar este mito. O sea, Sabemos que tienes una gran, gran trayectoria profesional. O sea, como ahorita Nat te acaba de presentar y pues recientemente acabas de convertirte en mamá. Y pues quiero abordar esto desde, desde mi miedo personal. Yo ahorita, como te platicaba antes de arrancar este, este capítulo, estoy embarazada. Mm -hmm. Y pues también he trabajado toda mi vida, ¿no? Y, y tengo como este miedo ahora que voy a tener a Martina, que no sé si cuando nazca Martina pueda como con todo, ¿no? O sea, como que bebé, familia, casa. Aparte vivo en Nueva York, entonces pues aquí también el tema de la ayuda. Pues estás lejos de tu familia, este, no es como que tienes ayuda también este, todo el tiempo. Entonces, como que sí tengo este miedo y seguramente muchas mujeres a lo mejor no sé si nada más te pasa cuando es tu primer hijo o también en el segundo, pero durante el embarazo tienen este mismo miedo que yo estoy sintiendo ahorita eh, que, que es este mito que queremos hablar en este episodio que es poder hablar de lo imposible que es seguir tu carrera profesional después de ser mamá, o sea, este es el mito. Eh, ¿Tú cómo lo has vivido? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué, qué, qué nos puedes platicar?
2: Bueno, a ver, creo que como para dejar claro algo y, y esto sí es importante y Pau, me, me dirijo a ti ahora también, pero eh, creo que la maternidad o la paternidad cada uno la vive de una manera súper distinta y, y para mí esto decirlo desde el principio es vital porque, porque creo que efectivamente hay muchas preconcepciones de cómo hay que vivir la maternidad o la paternidad y de las decisiones que se tomen con respecto a ello. En mi caso yo tenía como bastante claro que que mi vida profesional para mí era relevante y que quería continuar con ella y creo que eso también es una decisión y cualquier decisión que se tome está bien si puedes tomarla, o sea, no, no, no juzguemos una decisión u otra, esto para mí es importante. Como te decía, en mi caso que era importante... Por supuesto que tuve ese miedo, es más eh, la verdad es que trabajo en un lugar que es Collective Academy, que es una maravilla para esto y es algo que pude hasta hablar con Patricio Bichara que es el CEO y, y fundador de Collective eh, que, y la verdad, insisto, trabajo en un lugar que, que no solo, eh, digamos entiende que la gente tiene vida, como es tener un hijo, sino que me he sentido muy apoyada ¿Pero cómo es esto? ¿Cómo lo he vivido? Primero en un momento muy raro del mundo, que es en plena pandemia. Como os comentaba, Daniela nació una semana después de que nos confinaran a todos. Y efectivamente, bueno, primero mis tres meses de, de baja de maternidad, que, que la verdad los considero fundamentales y de hecho os diré que los considero cortos porque sigue siendo pues, muy dependiente de ti. Tu hijo sigue, sigue siéndolo con cuatro meses, pero hasta los tres meses os diré que es una dependencia brutal con, con la madre. Pero la manera de vivirlo, la verdad, eh, ha sido complejo. Y le decía a Nat, no creo que sea imposible, por supuesto que no. De hecho, a la vista está que hay mujeres que siguen su carrera profesional y, y, y obviamente no es imposible. Pero sí es complejo. Es complejo en tanto que tu vida cambia mucho. Eh, al fin y al cabo, una carrera profesional son recursos. Sí. Entonces, y, y os diré que no solo, de, no solo tiene que cambiar para nosotras, cambia en general para papá y mamá, por así decirlo. Porque si antes tenías un 100% de los recursos destinados para tu trabajo, tu pareja y demás, ahora tienes que meterle otros recursos a una persona nueva en tu familia, tu tribu, y te va a consumir. Entonces, no es imposible, pero sí es compleja la pues la repartición
0: de, de estos recursos. ¿Y cómo le has hecho tú, Marta, para adaptarte estos ocho meses entre, obviamente, el nacimiento de Daniela, pero pues nunca dejaste de trabajar de alguna de, de u otra forma, ¿no? Entonces, ¿cómo lo has llevado a cabo tú?
2: Pues mira, la verdad, eh, siendo primero muy consciente de que soy de, la, de las afortunadas, y tú lo acabas de decir, Paola, yo, por suerte, como al mes 5 o seis... Empecé a tener ayuda en casa, Irma, que es una divina y me ayudan en casa, creo que, eso, que esa parte a mí me facilitó muchísimo. Estar en casa me ayudó mucho también porque pude organizar mis horarios de manera sencilla en el sentido en el que, oye, pues estoy en mi casa y puedo dar de comer a Daniela, hablábamos Natalia y yo estoy amamantando a Daniela y, y eso requiere tiempo. no Mi manera de organizarlo básicamente eh, ha sido priorizando mucho las actividades que, que sé que son más relevantes para mi trabajo. Y creo que esto es un cambio importante. También me he dado cuenta que antes era mucho menos eficaz que ahora. Entonces, sí te vuelves más eficaz.
1: Sí, que yo creo que ahí Nat entra tu, tu dicho que siempre dices lo de más es más y menos es menos. Sí. sí. Entre, más, entre más cosas tengas, pues más te vuelves porque tienes que optimizar el tiempo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, cuando comparo un sábado o el fin de semana con entre semana, ¿no? Entre semana pones juntas back to back y te da tiempo, son las 11 de la mañana y ya hiciste, o sea, en mi caso ya hice ejercicio, ya desayuné, ya tuve cuatro juntas. Este, y son las 11 de la mañana un sábado, a las 11 de la mañana es como no he hecho nada, o sea, igual y ya Ajá, este, y es como justamente porque entre más cosas tengas que hacer, pues más te tienes que organizar y más tienes que ser eficiente y más tienes que ver cómo, cómo le haces con ese tiempo, esas horas que tienes para, para, para poder abarcar todo lo que tienes que hacer en tu día, ¿no? Sí, Totalmente. Yo lo, lo...
0: Lo platicábamos mucho, bueno, lo platicaba con Pau justo ahorita que ella está en este proceso y yo le decía, tranquila, porque hay algo en la naturaleza que cuando estás acostumbrada a un ritmo, eh, digamos, eh, muy, muy rápido, ¿no? En cuanto a la vida laboral, personal, social, etcétera, la realidad es que sí, sí, en mi caso... Eh, cabe este dicho de mientras más haces, más haces y mientras menos haces, menos haces. Te das cuenta y volteas a ver que ya este, pusiste, quitaste, hiciste, este volteaste, tuviste junta regresaste, ¿no? Y, y, y hay algo ahí, yo creo que en la naturaleza de la mujer o biológicamente como inexplicable, ¿no, Marta?
2: Yo también creo ahí, y, y si es algo que me encantaría decir, porque... No sé si a ti te pasó nada, pero cuando ya tienes un hijo parece que entras a un mundo oculto que es el mundo de las madres, porque hay cosas que creo que se dicen muy poco. Lo que os decía antes, eh, incompatible con el trabajo, no, pero también creo que hay veces que nuestro nivel de exigencia con respecto a la vida es absurdamente alto, o sea... Y vengo del alto rendimiento, ojo, y, y estoy de acuerdo en ponerte metas altas retadoras. Pero también creo que un exceso de, sí, como, como esta parte de tengo que hacerlo todo perfecto como lo hacía antes, es absurdo pensarlo, es imposible. Creo que también ser consciente de que va a haber un momento de tu vida en el que tu nivel de autoexigencia con ciertas cosas tiene que modularse. Y que luego seguramente en un tiempo va a poder cambiar. Y otra vez, hablo tanto de mamás como de papás, ¿eh? porque también los padres los padres que se implican en esto, que deberían ser todos, pero los padres que se implican en esto también tienen que bajar su ritmo laboral. Eh, creo que eso es importante. Creo que es importante saber que efectivamente tu vida va a cambiar, que no vas a poder hacerlo como lo hacías antes y que no pasa nada, que es lo mejor de todo. Claro. Vas a llegar a las cosas importantes. Entonces también como relajarnos en ese aspecto Paola, relajarte en este aspecto de no te preocupes, no vas a llegar a todo, pero a las cosas
0: importantes vas a llegar. Claro. Sí, me encanta eso. Oye, eh, Marta, y un poquito lo hemos estado hablando en las últimas semanas, uh -huh. eh, nos ha pasado mucho tanto a Pau como a mí. Ahorita estamos hablando, digamos que... Mujeres que nunca dejamos de trabajar y que más bien llegó la maternidad a involucrarse en nuestra, en nuestro contexto, este, para ver cómo acomodábamos nuestra vida personal, familiar, laboral, etcétera, ¿no? Pero existe también este tema, y yo creo que muchas de las que nos escuchan se van a identificar, muchas de mis amigas, la gran parte de ellas que son mamás o amigas de Pau, ¿no? nos uh -huh. o sea, hemos estado en, en estas pláticas de cuando ya ellas a lo mejor tuvieron ya un par de hijos que ya tienen cuatro años, cinco años, seis años y ellas pusieron más bien en pausa su carrera profesional para convertirse en madres y después de unos cuatro años, cinco años, quieren regresar al mundo laboral, Marta, y a mí me dicen, ¿cómo, cómo le hago a Natalia? O sea, ¿cómo empiezo desde... ¿Cómo me empiezo a, a, a vincular con la gente? ¿Qué digo? O sea, me fui cinco o seis años a ser mamá y eso está súper castigado laboralmente. Entonces, también se encuentran en esta parte de quiero retomar mi vida, quiero retomar mi vida laboral y no saben cómo.
1: ¿Cuál es el paso uno, No nada, hablamos de que, o sea, muchas no saben, o sea, ¿cuál es el paso o el paso cero? ¿O el paso uno? ¿Qué hago? Abro un mail, abro, o sea, desde esta parte como de no saber cuál es el First step, o sea, ¿de dónde empiezo?
2: Es una muy buena pregunta y no sé si hay una respuesta correcta como tal. Yo lo que os diría es que el paso uno, para mí hay una cuestión de mindset. Y, y os cuento por qué. O sea, el paso uno para mí es que te dejes de sentir culpable por haberte ido. Porque creo que muchas veces las, las, las mujeres que han decidido tomar este paso y quieren retomar ese es el primer miedo que tienen y es cierto que está muy castigado en el ámbito laboral porque eso es verdad, hay muchos sesgos con respecto a las madres. De hecho, leí hace poco una investigación que ya tiene muchísimo tiempo que básicamente la gente percibe a las mujeres que han sido madres como mujeres menos capaces en ciertos ámbitos laborales y es percepción pura. Pero creo que hay una parte nuestra de mindset de decir, ¿sabes qué? Me he ido... He tomado una decisión, que es salirme de, del ámbito laboral un rato, pero no quiere decir que seas una mala profesional. Y creo que esto es súper importante. Lo único que quiere decir es que en un momento de tu vida has tomado una decisión, has tenido otra prioridad, pero no dice nada de tu profesionalidad. Tú puedes ser una gran profesional y haber estado fuera siete años de tu vida. De hecho, no solo por la maternidad. Hay muchas cosas que te pueden sacar años de, de tu carrera laboral. Entonces creo que el paso uno es eh, un poquito, sí, como, como empoderarte con este mindset de «Oye, mi profesionalidad está intacta, simplemente he tomado una decisión durante unos años de mi
0: vida». Ya, o sea, primero quitarte ese sesgo tú misma, ¿no? Tú misma, exacto. para justo cambiar, cambiar el cassette y decir, pues, ya esto es lo que quiero y a eso le voy a entrar. Mm. ¿Cómo qué dirías en un paso dos o en un paso tres? Aunque yo sé Marta que no hay como, esta es la respuesta, sí, la ya, pero tú que has estado mucho en estos programas, este, mm. que has acompañado también a mucha gente que ¿cuáles serían el, el, los otros dos pasos que podrías recomendar a estas mujeres que nos, seguramente nos pueden estar escuchando ahorita? Sí,
2: mira, justo creo que
0: una cosa también muy
2: importante es cómo cuentas la historia, ¿no? Eh, y puedes contar la historia de diferentes formas. Creo que ahora mismo una, un lugar donde puedes contar una buena historia es tu LinkedIn, creo que sí es relevante que estés eh, como visible, ¿no? Y, y, y creo que LinkedIn es una gran plataforma para estar visible en el ámbito laboral. ¿Y cómo cuentas tu historia? No sé si lo decías tú, Nato, Pau, pero esta parte de, oye, he estado fuera siete años, pero hay muchas cosas que has aprendido en siete años, tres años, cuatro años, los años que hayas estado fuera. Creo que la clave en, un, en una buena presentación es cómo cuentas eso. Entonces, para mí el siguiente paso sería visibilizarte, visibilizarte en redes, y el siguiente paso después de ese sería, oye, ¿cómo voy a contar bien esta historia? ¿No? Porque efectivamente hay un corte. Entonces, ¿cómo cuento bien esta historia? Nosotros, de hecho, en Collective eh, hasta hicimos un lab en su día sobre, sobre este tema de, oye, ¿cómo, ¿cómo puedo exponerme, cómo puedo casi venderme al mundo? ¿no? Y, y creo que esa sería una de las claves, el, el reaprender cómo venderte al mundo. Porque, otra vez, que hayas parado no significa que no seas una buena profesional. Entonces, ¿cómo lo cuento? Claro y que preparar veces, el speech. claro que tal cual tal cual prepararlo
0: y que a veces Marta a mí me pasa con amigas que a lo mejor no están tan activas en la vía laboral pero mientras fueron mamás por ejemplo hicieron un material didáctico para niños le ayudaron a la prima en desarrollar tal cosa y Exacto. digo pues lo puedes visibilizar dentro de tu LinkedIn como si fueras una una freelance no
1: totalmente sí, claro.
0: No, yo creo que este tema de
1: culpabilidad es a veces nuestra barrera y obstáculo más grande que lo hemos visto en otros episodios del mito al hecho, Marta, pero yo creo que es algo que a las mujeres... Es, es nuestro obstáculo más grande que nosotras mismas somos nuestra propia piedra en el zapato y creo que es creértela, ¿no? Al final, sí, no eres la misma mujer que eras hace cinco años, siete años, eh, tuviste una familia o, como dices, a lo mejor fueron otras razones por las cuales decidiste parar tu, tu carrera, pero seguramente has crecido como persona y como mujer en esos años. O sea, no, no eres la misma y seguramente tienes otro tipo de cualidades, otro tipo de... de de características que, que también te pueden aventar a, al mundo laboral y que te van a hacer enfrentar a, al mundo laboral de una manera distinta, pero es nada más creer en nosotras mismas y, y no hacernos chiquitas porque llevamos tiempo fuera, sino que tener est esta decisión de si sí podemos Sí, no soy la misma, pero también este largo camino que he recorrido en estos años me hace una mujer distinta, con más fuerza y, y, que, y que podría entrar a, a, a diferentes cosas dentro del mundo laboral.
2: Totalmente, y además, fijaros, eh, ya ni siquiera hablando de, de mujeres que nos hemos convertido en madres, no sé si sabéis, pero normalmente las mujeres no aplicamos a puestos laborales en los que no tengamos prácticamente todo lo que se pide. Sí, sí,
1: sí, sí, y los hombres les vale, ¿no?
2: Exacto, o sea, es como, ay, sí. tengo tres, o sea, esto sí, está perfecto, o sea… Y, y dices, oye, esa educación, será lo que sea, pero creo que tenemos que empezar a romper esa barrera porque tampoco nos sirve de nada como pararnos en, bueno, es que así nos han educado, sí, pero ya sabemos que así nos han educado, ergo vamos a dar un paso adelante y, y con la maternidad es igual, sí he estado parada siete años, pero oye, he hecho A, B, C y D. Y otra vez, a lo mejor te tienes que actualizar porque efectivamente en el mundo de hoy pararte siete años pues oye, es, es es largo, porque además el mundo cambia mucho más rápido y más después de la pandemia. Pero, sí, no pero te hacer... puedes
1: actualizar. Sí, claro. Y yo creo que romper como tú dices con esa perfección, ¿no? No pensar que voy a llegar perfecta y voy a hacer el match perfecto de esta, de esta posición o el match perfecto para este trabajo. O sea, Rompamos Exacto. con querer llegar a ser perfectas, que es lo que dices, que los hombres con tener dos o tres características o atributos, pum, se lanzan. Oye,
2: Exacto.
1: Marta, y como que vol, o sea, como retomando este tema de estas mujeres que, que quieren volverse más eficientes, eh, que a lo mejor están pensando en qué herramientas puedo utilizar yo en mi vida cotidiana o en mi vida de, de todos los días que me pueden servir a lo mejor para planear mejor lo que decíamos, para más es más, o sea, que si realmente tengo un día donde tengo que hacer muchísimas actividades, cumplir con mis temas de mamá pero también cumplir con mis temas de trabajo este, ¿hay alguna herramienta que tú digas, esto me funcionó muchísimo? O sea, yo por ejemplo todavía no soy mamá, pero por ejemplo a mí lo que me sirve es ponerlo todo en mi Google Calendar, o sea, yo pongo desde volver sí, no tal, tal cosa eh, yoga, este Preparar de, de comer, o sea, que todo sí lo pongo en el calendario porque si no, no me doy ese espacio y de repente ya estoy dos horas haciendo lo mismo y ya no, no sé, ya no me hice comer o ya no, o sea, entonces no sé si hay algo que tú puedas como recomendar a las mujeres que nos escuchan, que les pueda servir como herramientas para poder planear y organizarse mejor.
2: Pues eh, Pau, creo que Nuna has dado en el clavo, yo hago exactamente lo mismo O sea, pongo eh, mi lunch, el de Daniela, eh, mis horas de trabajo, las horas Incluso a lo que voy a dedicar esas horas en collective O sea, como que sí, sí la verdad te tienes que volver un poco militar Eso sí, o sea, a mí me ha funcionado muy bien es ser súper militar De la hora que te levantas, te acuestas, o sea, sí puede sonar un poco aburrido Pero de verdad funciona pero creo que hay un paso previo que a mí me, me funciona muy bien y efectivamente es tener muy claro cuáles son esas cosas que no puedo no hacer. Eh, si os dais cuenta, hay un montón de cosas durante la semana que hacemos que podrías no hacer. Yo os pongo un ejemplo: no se ha pasado, pero antes y después de la pandemia, eh, por ejemplo, cosas de la vida social que de repente te, te pones loco a ver a gente y. Y inviertes un montón de tiempo en eso y hay veces que no es necesario, es algo que te gusta hacer, pero no es de si no lo hago, el mundo se va a caer, ¿no? Hay otras cosas que sí son necesarias hacer. Entonces, a mí me sirve muchísimo, casi apuntar cuáles son esas cosas que en esa semana o en ese mes cada uno como le funcione. Yo siempre recomiendo ir de corto, o sea, de largo a corto, de largo plazo, es decir, qué quiero hacer a lo mejor en tres meses o un mes y luego ir a corto, ¿no? ¿Qué tendría que hacer cada semana para poder lograr eso que quiero conseguir este mes? En el corto a mí me sirve mucho escribir así tal cual. Esto es lo que esta semana no puede no estar terminado cuando termine la semana. Claro. Y voy tiene agendando con, esos huecos.
0: Tiene que ver con priorizar, ¿no,
2: Marta? Priorizar es fundamental. Priorizar y tener muy claro además qué cae en tu campo. Porque muchas veces también es priorizar, pero también es saber delegar. Uh -huh. Muchas veces nos cuesta muchísimo delegar. Entonces también saber qué cosas... A lo mejor eso no lo tienes que hacer tú, porque no es lo prioritario para, digamos, en tu trabajo, ¿no? No es lo prioritario para tu rol, por ejemplo. Entonces, creo que te tienes que volver una maga en
0: priorizar, pero también en delegar. Claro. ¿Y qué tanto tú, por ejemplo, compartes esta...? Bueno, no sé. Yo de repente eh, lo digo mucho que a veces la perfección es, la, es, es lo que mata la productividad, ¿no? O sea, hasta qué punto 100%. también... Eh, quitarnos de la cabeza o de la mente que esa perfección de la maternidad y esta perfección laboral como que nos lo han vendido, ¿no? este Estas mujeres increíbles en las películas, pero que son las mamás perfectas, pero las empresarias perfectas. Y yo creo que esa es parte de lo que ya nos tenemos que quitar de la mente, ¿no? Totalmente. Yo la verdad es que tuve, creo que la fortuna
2: de criarme con una mamá que, que rompía esos estándares. Pero, pero sí lo veo, veo mucho como esta parte de cómo debo ser como mamá y el debo lo quiero recalcar, o cómo debo ser como, como sí, en mi trabajo. Y efectivamente creo que, la, que la, la perfección, y ni siquiera la perfección, Natalia, te diré que como el estereotipo, porque ni siquiera me parece un buen estereotipo, ¿no? Se ve, o sea, este año me reía porque, claro, ahora que iba a ser mamá, bueno, ya era mamá, pero los, los anuncios del Día de la Madre... La mamá que nos ponen ahí, daros cuenta cómo es. O sea, Es la mamá que siempre está pendiente de todos, encargándose de todos, que ella no se presta atención nunca. Entonces, claro, de repente eso va calando en tu cerebro y el día que dices, oye, ¿sabes qué? Toma, te encargo a Daniela y me voy a ir dos horas a tomarme un café o a no hacer nada. De repente tu cerebro dice, oye, pero me estoy tomando tiempo. ¿Qué está pasando? Creo que eso es lo que tenemos que romper. O sea, de verdad ya está bien con las madres que en teoría son perfectas porque solo se preocupan de los demás. Creo que es un súper error de concepto de la maternidad. La verdad creo que tenemos que salir de
0: ahí. Estoy súper de acuerdo contigo. Sí, sí, sí. Oye, Marta, y también otra cosa que nos preguntábamos cuando estábamos preparando el episodio. Eh, yo que soy mamá de Chloe eh, hace casi tres años y bueno, Martina, que está por nacer en tres meses. Este, también decíamos cómo poder llevar como esta productividad, saber priorizar. Tiene mucho también que ver con tolerancia a la frustración y de repente, digo, ya sé que que profesionalmente te has enfrentado a, a, a poder desarrollar este alto impacto más, o sea, más en personas que niños. Eso me queda clarísimo. Pero ahora sí. que tú ya eres mamá, ¿cómo llevar, no? O sea, estos... Valores, lo digo valores porque, o sea, tiene que ver con, 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 con este esquema de valores, uh -huh. en el cual los niños puedan aprender a, a, a poder desarrollar este como alto impacto, pero no con un nivel de sobreexigencia, pero que sí sepan de alguna manera priorizar, tener tolerancia a la frustración. O sea, yo ahorita que Chloe está en una edad súper, eh, o sea, pues demandante, ya entiende todo, me Ajá. encantaría saber cómo explicarle que, que esa perfección o esa autoexigencia no existe, pero también me encantaría poder transmitirle eh, la forma en la que... Podemos ir desarrollando las cosas. O sea, ¿cómo esta parte en la que tú te involucras con muchas de estas personas que son tomadores de decisiones este, eh, en estos puestos muy también muy importantes y has vivido de cerca incluso desarrollar productos ¿no? académicos eh, dentro de uh -huh. Collective Academy? ¿Cómo? O sea, mi, mi, mi real pregunta ahorita y, y lo platicaba también Paola es ¿Cómo poder empezar desde casa, desde los más chiquitines, a poder empezarles a cambiar este mindset? ¿Tú vas a hacerlo de alguna manera con Daniela desde ahorita? Pues eh, fíjate que primero,
2: híjole, es pregunta difícil, te diré Nat, porque siempre con el tema niños, y voy a insistir en esto, yo no soy especialista en niños, a pesar de que soy psicóloga, pero nunca me especialicé en niños, pero hay una cosa que sí se sabe y es que los niños per se no son perfeccionistas. Es algo que nosotros, eh, digamos, les inculcamos. Les, les inculcamos de alguna manera. Y otra vez, por favor, fuera culpas. Es como, no es como de, ay, ya lo hice mal. No, 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 no. Pero es verdad que un niño por defecto no es perfeccionista. Eh, creo que una de las cosas que hay que, pues sí, hay que como fomentar en los niños es esta parte del, del aprendizaje y del error como parte de un ciclo natural. Creo que ahí está, es como, oye, va a haber veces que te vas a frustrar porque las cosas no salen, sí, vuelve a intentar si te apetece, hay veces que no te va a apetecer volver a intentarlo, pero es como esta parte del ciclo aprendizaje-error. No, no creo que pueda haber un buen aprendizaje si no hay error. Creo que los niños lo hacen si te das cuenta de manera muy natural. O sea, tú ya lo has vivido, nad. ve un niño cuando está aprendiendo a caminar. Se va a caer 800 veces, pero se va a volver a intentar caminar, porque es algo que necesita hacer. No dice, uy, no, ya me caí una vez, no, sabes que mejor ya no lo vuelvo a intentar, porque qué pena, ¿no? Qué oso intentar caminar. Creo que una, una de las cosas que sobre todo tenemos que asumir los padres es que en muchas cosas somos acompañantes. Es muy filosofía mía, y os lo tengo que decir así. Pero creo que sobre todo lo que tenemos que intentar hacer con los niños es no meterles como nuestros miedos que creo que tenemos muchos, ¿no? Esta cosa de la perfección y demás, que ellos no lo traen, como fomentarla mucho. Y el tema de resiliencia, que es un tema para mí súper importante, literalmente es una cuestión de gestión emocional para mí. Enseñarles tanto a ver cuáles son las emociones que tienen como a poder gestionarlas, que es algo que si os dais cuenta, como adultos, la mayoría de nosotros no sabemos hacer. Si tú consigues a tus hijos... Enseñarles a, a ver y a gestionar esas emociones, yo creo que les has solucionado parte importante de la vida, la verdad.
1: Sí, no, yo creo que también es esta parte. Ahorita que estoy leyendo muchos libros para, este, para la llegada de Martina, en uno decían como, como, o sea, los niños no tienen miedo a equivocarse, ¿no? no. Eh, que la verdad es por eso tan, son tan buenos, por ejemplo, para aprender idiomas al principio, o sea. Tal que... cual ellos, o sea, no les importa si conjugaron mal, si a lo mejor dijeron la pronunciación no totalmente correcta y por eso se avientan más y luego luego cuando, por ejemplo, eh, los papás se van con los niños a vivir a otro lugar, los primeros que toman el, el idioma son los niños porque no tienen este miedo de equivocarse y a lo mejor al principio conjugar todo al revés o la pronunciación no perfecta y tú cuando quieres hablar con alguien y estás aprendiendo otro idioma o sea, te pones hasta nerviosa de que ya lo hice mal, seguro conjugué al revés. Y Tal tienes tantas limitantes, ¿no? Y los niños no las tienen. Entonces, es cómo, o sea, cómo cuidamos eso para que dure lo más que se pueda y no se sientan, este, pues justo, intimidados por el error, ¿no? Que pero el error es normal y no pasa nada y, y como dices, ya, ellos ya lo traen, ellos nacen con esto y nosotros somos los que vamos poniendo todos estos juicios en su cabeza para, para, que, para que sean perfectos. Y yo creo que es algo muy fácil que estamos platicando ahorita, Marta, pero ya en el día a día pues va a ser muy difícil como papá realmente pues ponerlo a prueba y ejecutarlo, ¿no? Porque pues al final también le quieres enseñar a tu hijo, quieres que se desarrolle, o sea, que okay, hay tantas cosas que, que me trae a, a, a la siguiente pregunta que, que, que te queremos hacer, Marta, porque creo que también en el mundo de la paternidad Ajá. está este tema, y sobre todo entre mujeres, este tema de la comparación, ¿no? De Ay, eh, sí. ella ya hizo esto, yo no hice esto, mi hijo ya hizo esto, ¿no? Entonces... En este tema de volver al mundo laboral, eh, pues a veces también nos estamos comparando, ¿no? De que, ay, es que María, sí, a los tres meses de haber tenido un hijo ya regresó a, a trabajar. Ah, es que Paola se tomó un año y, o sea, como que esta parte de estarnos comparando todo el tiempo con amigas, familia, creo que también es súper complicado porque, pues, tú no sabes qué demonios viviste, qué situación viviste. O sea, creo que cada... Maternidades lo dijiste al principio, es súper, súper única, ¿no? Y este, y, y creo que el, el tema de estarnos comparando también puede ser algo que nos frena a decir si sí puedo o quiero regresar a mi carrera. Entonces, eh, creo, creo que este tema de, de compararte y sentir que estás cada quien, o sea, cada quien tiene su ritmo y su propia situación, ¿no? O, o tú, cómo has vivido esto dentro del mundo laboral
2: pues fíjate dentro del mundo laboral eh, bastante tranquilo la verdad me rodeo ahora pensándolo bien me rodeo de, de mujeres como muy conscientes de esto y hombres muy conscientes de esto pero efectivamente creo que es uno de los grandes problemas en general a ver creo que es inevitable compararse o sea tú sabes que algo es grande o pequeño con comparación en algo no esto es así es casi biología te diré tú sabes si una taza es grande porque hay otra que es más chiquita pero creo que sí hay lo que tú has dicho ¿no? y creo que, que hay dos cosas relevantes una es el contexto, no conoces el contexto de la gente entonces comparar en estos temas a veces es rosa, lo absurdo porque estás comparando cosas que no son iguales y por el otro lado yo creo que va más bien en cómo, en cómo nos juzgamos cómo juzgas lo que hace el otro en el momento en el que tú estás juzgando lo que hace el otro eh, inevitablemente vas a juzgar lo que haces tú Creo que todo empieza, si tuviera otra vez que dar ese paso atrás, sería decir, oye, ¿sabéis qué? Yo creo que lo que tenemos que hacer es dejar de juzgar lo que la otra persona hace en este sentido. Si alguien ha dejado de trabajar cinco años, está increíble. Si decidió que no, que quería continuar al mes dos, pues está increíble también. O sea, cada uno tiene sus razones y sus motivos. Creo que también lo que a veces nos pone tensos es que, claro, nosotros estamos juzgando también a los demás, ergo, esto va de vuelta. Creo que, que también es un ejercicio de autoconciencia aquí, de dejemos que la gente viva las cosas como quiera y además, igual que digo que para esto no hay recetas, para, para casi nada en este mundo hay recetas y más cuando hablamos de personas. Entonces, dejemos de pensar que hay una manera correcta de hacer las cosas. Hay muchas
0: maneras de hacer las cosas. Bueno, Marta, eh, vamos a empezar con nuestra dinámica de mitos, que ya es muy tradicional aquí en Del mito al hecho. Trabajamos tres mitos sobre este tema, que queremos que tú nos hables de cada uno de ellos, cómo lo ves, si a lo mejor lo ves completamente mito, mitad mito, mitad realidad. Y bueno, el primero es algo con el que yo me identifico eh, pues personalmente no, o sea, creo que esta parte en la que yo no he dejado mi carrera profesional, sigo al 100%, al igual que también soy mamá, y a veces, eh, no sé, o sea, me siento juzgada, pero también porque me lo han preguntado mucho, es que uh -huh. si trabajo de esa forma... Eh, seguramente soy como una mamá ausente, ¿no? Entonces, y no es cierto, o sea, yo a mi hija le doy tiempo de calidad, pero también me gustaría saber tú cómo ves este, este mito de si trabajo, soy una mamá ausente. Pues lo voy a decir así de claro, lo veo una tontería. Creo que, creo que ser una mamá ausente es
2: cuando no estás, básicamente. Y como tú bien dices, Nat, eh, le das tiempos de calidad a tus, a tus hijos, a tu hija, ergo estás. Por lo tanto, creo que aquí, sobre todo, otra vez, si te das cuenta, viene, viene esta parte del avatar de la mamá perfecta, ¿no? De la que no dedica tiempo a nada más que a sus hijos. Esta, esta mamá perfecta que nos han vendido. Que, otra vez, si tú quieres ser esa mamá, está perfecta para ti. Pero no hay un solo tipo de, de mamá. Entonces, creo que aquí volvemos otra vez como a esta preconcepción de, de cómo se supone que tiene que ser una mamá. Por supuesto, lo veo, vamos, totalmente
0: absurdo este mito. Y que ahí tiene mucho que ver que, eh, bueno, en mi caso yo me sentía muy identificada con esta parte de que un niño es feliz si la mamá es feliz y se siente realizada, ¿no? Y ese es el caso en el que yo me identifico y estoy con mi hija y le doy todo mi amor, toda mi atención, todo mi tiempo de calidad, todo mi cariño. Pero no quiere decir que estoy todo el día viéndola respirar para quienes sí está padrísimo, pero yo en mi caso no. Incluso creo que ni siquiera sería una buena mamá de esa manera por mi personalidad.
2: Exacto, tú lo has dicho Nat, yo creo que ahí esa es la clave, es como a ver, a ti que te, que te sienta bien, cuál es el rol que te sienta bien en este aspecto, o sea obviamente serías mamá ausente si te fueras cinco años y no vieras a tu hija, pues es que es literal una mamá ausente, pero si tú trabajas y luego tienes tiempos de calidad con tu hija está perfecto, si eres una mamá que ha decidido que la mayor parte de ese tiempo lo vas a dedicar a tus hijos está perfecto también, Creo que otra vez es como no juzgar los tipos de maternidad que cada una decida tener.
1: Claro. Y el siguiente mito, Marta, es Ajá. hacia el otro lado, ¿no? que estamos también, como tú decías, estamos en un mundo laboral que se ha vuelto súper competitivo, eh, que realmente eh, pues hay muchas mujeres que también dicen, oye, yo no quiero ser mamá porque a lo mejor voy a poner eh, en pausa mi carrera y para mí lo más importante es este, llegar a, tal nivel o a tal y sobre todo en, en un mundo donde estamos ahorita, donde todavía nos falta mucho para que las empresas, eh, hay unas más que otras obviamente, pero que realmente apoyen a las que son mamás para que no tengan que, que poner en pausa ciertos tiempos sus, sus carreras. Pero yo creo que también hay hay este mito donde habla sobre las mujeres que deciden ser mamás son menos ambiciosas en términos profesionales. O sea, hablar de que la maternidad hace que las mujeres se comprometan menos con su trabajo o que el hecho de tener un hijo se vuelve la responsabilidad más grande de tu vida, entonces tu trabajo pasa a segundo plano, entonces el hecho de cuidarlo, de estar ahí con él, se vuelve como a lo mejor una carga adicional, y, entonces, y, y esto te digo porque yo creo que a, sobre todo a jefes hombres dicen, no, pues, o sea, si ella va a ser mamá, pues seguramente me va a dejar este, tirado ciertas cosas, cuando no, o sea, hay hasta estudios donde, las mujeres que son mamás, o sea, uno que las mujeres podemos ser más eficientes que los hombres y otro donde las que son mamás, un poquito volviendo al tema de más, más, menos, menos, tienen este niveles de eficiencia mucho mayores, no? Entonces este mito de, de, y creo que también entre mujeres nos juzgamos mucho de cuando tú decides ser mamá, te vuelves menos career driven o menos ambiciosa en tu carrera laboral.
2: Pues, Fíjate, creo que hay, y ahora entra la psicóloga, perdón, hay veces que me pasa, pero, pero ahí para mí hay un problema básico de cómo juzgar a la persona por una conducta en su vida, y te pongo un ejemplo, o sea, que tú en un momento dado decidas, por ejemplo, dejar tu vida laboral en pro de cuidar a tu hijo, no dice nada de que tú seas ser ambiciosa o no. En el ámbito laboral. Simplemente significa que has tomado una decisión y has decidido dedicarle más tiempo a otra cosa durante un periodo de tu vida. Y son dos cosas súper distintas. Porque el ser más o menos ambicioso parece algo inmutable, que no se puede mover. Es como ya lo eres, así eres, eres de pelo güero, eres de pelo rubio, eres lo que sea, ¿no? Lo eres. Eh, para mí no significa esto. Que tú en un momento determinado de tu vida hayas decidido darle prioridad a tus hijos es eso. En un momento de mi vida decidí darle prioridad a mis hijos. A lo mejor en otro momento de mi vida con hijos decido darle más prioridad a mi carrera. Lo cual tampoco quiere decir que seas una mala madre. Entonces, para mí, eh, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? De, de juzgarnos de juzgarnos eh, en una cosa estática de así eres o eres mamá o trabajas las dos cosas no se puede si trabajas mamá ausente y lo eres eres mamá ausente no es que en un momento de tu vida a lo mejor estés menos presente si no trabajas es que no eres ambiciosa creo que ahí otra vez está jugando nuestra contra eh, pues sí y muy fuerte esta parte de juzgarnos para mí esto es un mito en tanto que me parece que la redacción es terrible porque es estático. Creo que efectivamente, y, y yo creo Nat, que tú lo has vivido, cuando tienes un hijo y esto me parece biología pura, claro que es tu prioridad. O sea, si ahora mismo Daniela se pusiera a llorar como loca y yo no sé qué la está pasando, me da igual lo que esté pasando aquí, me voy a ver qué le está pasando a Daniela. Claro. Igual en mi trabajo. ¿Significa que no sea ambiciosa? No. Significa que tengo un ser humano que ahora mismo depende de mí mucho más que todos los que estáis aquí y, y, y pues quiero atender lo que le está pasando. Claro. Entonces completo. creo que el problema es el estatismo. Es como, soy ambiciosa o sea, y hay, o no, o no lo soy porque quiero ser mamá. No sí, sé si me y hay quedando. una gama de grises, ¿no?
1: muy grande. No es muy un solo concepto, o sea, no es una sola. O sea, al final puede ser muchas cosas y una cosa no te quita ser la otra
0: tal cual. Oye, Marta, y bueno, ya para terminar, ¿no? Ya que nos, de verdad, nos va a dar para mucha más carnita igual te volveremos a invitar, pero sí. eh, esta parte de las que tenemos una carrera profesional de muchos años, eh, está como, como presión de que uno debe buscar el, el momento perfecto de, en tu trabajo para ser mamá. Siento que eso es un mitazo, ¿no? No sé cómo lo hayas vivido desde tu trinchera. Sí, yo también siento que es un mitazo. me
2: encanta la palabra. La verdad es que creo que buscar el momento perfecto en el trabajo para ser mamá, o sea, ya solo todo eso me parece como que no encaja, ¿no? Eh, el momento perfecto para ser mamá creo que es cuando a ti te apetezca ser mamá. Si sí es cierto y no, nos vamos a poner idílicos que pues que hay veces que veces no, que no, no, un no, se no, no, un ejemplo, poner un estás pasando una muy pasando temporada muy mala temporada económica, yo qué sé, no, cosa no, no, se puede por algo. Pero si todo está normal, creo que nunca vas a encontrar el momento perfecto, porque pues, si tienes un trabajo que te gusta, siempre te van a apetecer hacer cosas, siempre vas a querer hacer ese último viaje, siempre... Y también hay veces que parece que, que hay un corte de tu vida para siempre, ¿no? Como se habla de ser mamá, es como ya se te acabó, casi, ¿no? Y creo que eso también es un mito el, oye, tú luego puedes seguir con tu vida, a lo mejor hay unos años en el que cambia bastante, es más, tu vida va a cambiar ya para siempre, pero no significa que haya cosas que no puedas hacer por ser mamá, las puedes hacer distintas y eso es importante tenerlo en cuenta, pero las puedes hacer.
1: Claro, y yo creo que, como dices, o sea, Nat hablaba del tema de laboral, de encontrar el momento perfecto en tu vida laboral, pero es... No existe el momento perfecto en tu vida. O sea, en tu vida. No. En tu vida. Exacto. Ya déjate elaborar. Sí, exacto. O sea, como que no, este, no, no, no se puede eh, buscar ese ese momento perfecto si no es cuando te sientas lista. Ah.
2: No, y además te voy a decir algo y no quiero sonar terrible, pero si estás haciendo un pros y contras de tener hijos y el tiempo no sale. O sea, no es, no es una cosa racional. Claro. No es de, ah, sí, ahora sí encaja. Claro. Nunca encaja porque te va a quitar muchísimo tiempo. Sí. Te da otras muchas cosas y, y la maternidad a mí, o sea, yo lo he vivido como algo hermoso, pero tiene un montón de claroscuros. Parece que también es tabú como decir que la maternidad te quita cosas. Y claro que te las quita, como cualquier camino que tomes en la vida. Y también creo que esto hay que ser muy conscientes. Si tienes la posibilidad de elegir cuando tienes un hijo, hay que ser consciente de esto, de que te va a quitar cosas, de que te va a obligar a decidir, de que te va a obligar a bajar el ritmo. Y otra vez, si tú lo has decidido y estás a gusto con eso, no pasa nada, pero sí es cierto que va a suceder. Sí,
1: claro. Ay, Marta, pues se nos fue el tiempo rapidísimo. Disfrutamos muchísimo tenerte aquí. De verdad, creo que muchas mujeres se van a sentir muy, muy identificadas. Yo en lo personal... Lo disfruté mucho, mucho, mucho. Creo que, como dices, me cayó como anillo al dedo hablar de este tema ahora que, que viene Martina y pues agradecerte muchísimo por tu tiempo, eh, por todo lo que nos dijiste. Creo que hay, hay muchos comentarios muy, muy acertados y mucho, mucho contenido que, que nos van a ayudar a mujeres que trabajan y que no trabajan, creo que esto es un poquito para todas, sobre todo la auto, eh, autoexigencia, la parte de no juzgarnos, creo que eh, son, son herramientas y tips que nos sirven como mujeres para ser mejores en lo que hagamos y, y pues agradecerte infinitamente por estar aquí en un capítulo más de Del Mito al Hecho.
2: Un gusto de verdad y ha sido un placer hablar con vosotras, me encanta, me encanta que estéis haciendo esto, de verdad me parece muy necesario y feliz de venir a platicar con vosotras cuando queráis, ha sido un gustazo.
0: Gracias Marta, un beso desde acá. Cuidaros mucho, un beso.